0: Herzlich Willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast, der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Ein großes Thema beherrscht aktuell die Friseurbranche und zwar das Herrengeschäft. Und wenn ich dieses Thema hier so offen anspreche, dann weiß ich auch, dass es den ein oder anderen Bauchschmerz bei euch, liebe Hörer, auslöst, denn viele stehen ja schon eher Fragen davor, vor der Konkurrenzsituation und vor allem vor den Umsätzen, die an der einen oder anderen Stelle auch verloren gehen, weil Männer sich nach Alternativen umschauen. Heute im Gespräch Markus Salm, der genau zu diesem Thema von mir eingeladen wurde und der mit seiner, klar, ohnehin extrem hohen Erfahrung im Männerbereich heute einen sehr, sehr wertvollen Beitrag für die Friseurbranche geleistet hat, nämlich durch dieses Gespräch, denn er teilt sehr, sehr offenherzig sein Know-how, seine Haltung, sein Wissen zum Thema Männersalon. Dankeschön für dieses Gespräch und euch jetzt viel Freude beim Anhören und Inspirieren lassen und nehmt euch bitte gern Ideen mit hinaus in eure Salons. Logbucheintrag heute ist der 21. November 2022. Bevor diese Podcast-Episode startet, möchte ich noch eine Frage beantworten, die ich häufig gefragt werde. Was machst du eigentlich beruflich, Thomas? Und hier möchte ich die Antwort geben. Ich bin als Unternehmensbegleiter für Friseurunternehmen aktiv. Ich unterstütze sie dabei, mehr Umsatz zu erwirtschaften und somit mehr finanziellen Handlungsspielraum zu erhalten. Und ich unterstütze Friseurunternehmen dabei, eine Arbeitskultur zu erschaffen, die auf Mitarbeiter und Teams magnetisch wirkt und die in der Lage ist, Dynamik und Freude zu erzeugen. Das ist meine Mission, die sich aus 25 Jahren Branchenerfahrung herausgestellt hat. Und ich handle nach Arbeitsprinzipien. Und diese Arbeitsprinzipien, das sind sechs Stück, die erkläre ich euch jetzt ganz kurz. Zuallererst. Ich arbeite immer langfristig mit Unternehmen. Deshalb bin ich Unternehmensbegleiter und kein Unternehmensberater. Denn ich weiß, dass das, was meine Kunden mit mir schon verändert haben und verändern wollen, immer einen längeren Prozess braucht. Denn wenn ich ein Preiskonzept, ein Lohnkonzept oder eine Führungsstruktur neu ausrichten möchte, dann hängt da immer viel Prägung, Gewohnheit etc. daran. Und das können wir nicht einfach mit einem Seminar verändern. Mein zweites Prinzip ist diese systemische Situationsanalyse. Das heißt, ich schaue immer drauf, was hängt denn noch an den Menschen dran, mit denen wir hier arbeiten. Denn wir arbeiten in der Friseurwelt mit Menschen an Menschen. Und da können wir das Umfeld der Menschen nicht außer Acht lassen. Mein drittes Prinzip, ich fokussiere immer auf All-Win. Denn nur wenn alle erkennen können, dass sie einen Vorteil aus der neuen Situation haben, werden sie das auch mittragen und mitgestalten können und wollen. Das vierte Prinzip, ich arbeite immer in Kontakt mit allen Beteiligten und es kann durchaus mal sein, dass ich erst mit 70 Mitarbeitern spreche, bevor wir dann gemeinsam anfangen, ein neues Preiskonzept zum Beispiel zu finden. Denn ich weiß, dass ganz viele schlaue Menschen in den Unternehmen sind und die Ideen müssen gehört werden, wenn wir wollen, dass alle mitgestalten. Das fünfte Prinzip ist die aktive Umsetzungsbegleitung. Hier kommt nochmal dieser Unternehmensbegleiter zum Tragen, denn ich weiß, von einem einmaligen Seminar wird sich nur selten wirklich etwas verändern. Und deshalb bleibe ich so lange in den Unternehmen, bis die Idee wirklich umgesetzt ist und im Alltag implementiert wurde. Letzter Punkt ist Richtung und Tempo, denn klar gebe ich eine Richtung mit vor und gestalte aktiv mit, ich denke vor allem mit, aber das Tempo und in welche Richtung es wirklich geht, das entscheidet immer ihr als Unternehmen. Hiermit ist die Frage beantwortet. Das ist das, was ich tue und so wirke ich. Und nun viel Freude bei dieser Podcast-Aktion. Heute ist so eine Podcast-Aufnahme, da habe ich mir vorher die Haare gestylt. Das passiert nicht immer, aber es passiert mir immer dann, wenn mir Menschen im Interview gegenüberstehen, die ganz, ganz viel zum Thema Haare verstehen. Und heute ist es für mich ganz herausfordernd. Heute steht mir oder sitzt mir der Grooming-Experte in ganz Deutschland. Ich glaube, jeder kennt ihn gegenüber. Und wir reden heute auch über das Thema Herrengeschäft. Markus Salm, schön, dass du da bist. Hallo Thomas, ich freue mich auch total. Also ich gucke nicht auf deine Haare, keine Angst. Machst du nicht.
1: Dann kann Nein. ich mich,
0: dann ich kann ich mich jetzt entspannen und kann alles wieder in die Richtung. Nein, genau. Aber ist schon so. Ne? Man, also in meinem Fall, sonst, naja. Okay, ich habe mich schon genug geoutet gerade. Kein Problem. Also, Grooming-Experte habe ich gerade schon gesagt. Erfolgreicher Unternehmer fällt mir ein. Eigene Akademie zum Thema Herrenfrisur und, und und Barberdienstleistungen. Äh, Trainer, die für dich auch arbeiten, mhm. gefragter Akteur, schon bei vielen Firmen auch äh, ja unterwegs gewesen, auf großen Bühnen gestanden und ich glaube einfach der beste Gesprächspartner für diese aktuelle Zeit. Denn warum habe ich dich eingeladen? Weil bei meinen Kunden, die ich so betreue, das ganze Thema Herrengeschäft so sehr, sehr wackelig geworden ist. Mhm. Ja. Da sind so Dinge weggebrochen. Das war immer so eine, eine stabile Bank und dann hat sich ja doch in den letzten Jahren einiges entwickelt im Friseurmarkt, speziell was Barbershops angeht.
1: Mhm.
0: Und irgendwie ist für mich, skizziere einfach das Bild, eine Riesenschere aufgegangen zwischen so ganz besonderen Herrensalons. Haben wir auch hier ich bin ja Leipziger, haben wir auch besondere. Dann gibt es dich so als Vorzeige, ähm, ob, ja Objekt hätte ich fast gesagt, als Vorzeigeunternehmer, Subjekt, ne, <lacht> mit deinem Vorzeigeobjekt. Und dann gibt halt die ganze Barberschiene, wo sich jeder sein eigenes Bild schon gemacht hat, wo aber schon die Angst vor Konkurrenz und Kundenverlust in Richtung Preissensitivität Sensi extrem herausfordernd ist. Mhm. Und darum soll es heute gehen bei uns zwei, was braucht der Männermarkt im Friseurhandwerk, um sich zu stabilisieren. Und was können eben wirklich die Unternehmer auch jetzt tun, damit das ganze Geschäft nicht so ganz wegbricht? Ne? Das ist das, worum du da bist. Ja, okay. Freue ich mich. Und ich glaube, da bist du, da bist du der, der am besten noch antworten kann aktuell. Erstmal zu dir. Ich habe schon gesagt, die meisten kennen dich, Markus Salm. Aber wer dich noch nicht kennt, da hast du jetzt die Möglichkeit, kurz zu erzählen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, wie dein Weg war. Auf geht's. Das dauert. <lacht> Nein, Gott. Okay, drei Minuten hast
2: du. Drei Minuten habe ich. Okay. <lacht> ähm, also ich habe angefangen, bei meinen Eltern zu arbeiten. Das war so in den 80er Jahren. Bin also ein Kind der 80er. Mhm. Und äh, dementsprechend habe ich mich dann, ja, ich sag mal, über Meisterschaften da oben gearbeitet. War eigentlich damals so für mich das Interessanteste von allem, Wettbewerbe zu machen. War auch damals eine andere Zeit, auch sehr, ich sag mal, zeitintensiv vor allen Dingen. Ja, und bin dann durch einen Zufall in so ein Modethema reingekommen bin nach Mailand gegangen zu einem Freund von mir habe da zwei Wochen gearbeitet und kam halt so das erste Mal mit Fashion und mit Lifestyle so in Verbindung und bin dadurch eigentlich so mehr oder weniger in die Mode mit reingekommen habe halt dann auch Fashion Weeks mitarbeiten können habe halt äh, mit großen Designern Ferré und äh, Ferretti gearbeitet also ganz also für mich total ganz anderer Weg aber ich habe natürlich und das war eigentlich so für meinen späteren Weg sehr entscheidend viel von diesen Mailändern Friseuren, jetzt sage ich mal Barber, für mich ist Barber mhm. ja ein ganz anderer Begriff, wie das jetzt dargestellt wird. Ja. Das Thema Barber, habe da halt viel mitgenommen, also wie man mit Männern umgeht. Ich sage mal eine Männerwelt schaffen und das war für mich so mitprägend, für das, wie ich wieder zurückgekommen bin, wenn er wieder nach Mailand gegangen, immer wieder mal dahin. Und äh, das war schon prägend, wie die mit Männern umgehen, also wie die halt das Männergeschäft verstehen. Habe das dann versucht oder beziehungsweise erfolgreich zum Glück mhm. versucht, äh, bei mir umzusetzen. Ja, und bin dann halt natürlich über die ähm, 97, natürlich über, für die Haarkosmetikfirma, habe dann Konzepte geschrieben. Angefangen natürlich mit meinem Salon, den ich dann halt versucht habe, von den Trockenhaarschnitten. Deswegen weiß ich, dieses Thema, was mhm. wir gerade haben mit Barbern, ist natürlich auch früher mal ein Thema gewesen, da ging es um Trockenhaarschnitte. In den 80ern. Das waren, ich sag mal, fast über 70 Prozent Trockenhaarschnitte. Davon wegzukommen, mit einem Konzept dahinter, mit einer Dienstleistung dahinter, das war wichtig. Und das spiegelt sich heute genauso wieder. Heute ist nur das Thema, nicht das Thema Trockenhaarschnitte, sondern heute ist dieses Qualitätsthema ein wichtiger Punkt. Oder diesen service Dienstleistungsgedanken, wen habe ich dahinter? Dann habe ich das bei mir im Salon umgesetzt und habe natürlich dann angefangen, 97, äh, ja klar, für meine Haarkosmetikfirma zu arbeiten, habe dort... Äh, Lange, 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 ich glaube fast 30 Jahre ähm, erfolgreich an der Marke gearbeitet, habe dort mitgemacht, Shootings gemacht, äh, eine tolle Zeit gehabt,
1: mhm.
2: äh, man kann das nur so sagen, also mit tollen Menschen ähm, gearbeitet, ja und habe mich jetzt äh, seit vor einem Jahr getraut, endlich mal, äh, einige haben mir schon im Vorfeld gesagt, mach das doch irgendwann mal, äh, eine Akademie zu machen, bei mir hier im Geschäft und äh, ja, die läuft jetzt super, muss ich sagen, nach einem Jahr, wir haben jetzt genau ein Jahr um, äh, läuft super, und ja, und dann habe ich halt auch mal nach äh, 30 Jahren Ehe, sage ich mal, <lacht> Ehe, ähm, auch mal für mich einen neuen Weg gesucht, weil äh, gesagt, okay, wenn mit einer Akademie, mit einer ne vielleicht mal eine neue Herausforderung dazu. Und äh, ja, da bin ich jetzt dabei. Bin halt jetzt seit äh, ersten Sieben äh, für Statement und Session Label, also für für letztendlich für Schwarzkopf ähm, unterwegs. Mhm. Und das macht halt sehr viel Spaß. Und habe da natürlich auch, ich sag mal, vor, diesen Weg, den ich halt hier gemacht habe, in einer, ich sag mal, zeitgerechteren Form heute umzusetzen. Also das heißt, diese Dienstleistung wertig zu verkaufen, mich natürlich auch abzusetzen von den anderen. Mhm. Und ähm, da gibt es auch verschiedene Gründe, warum das plötzlich alles so passiert ist. Das ist ja jetzt nicht so, dass das gerade mit dem Barbergeschäft, dass das einfach von heute auf morgen gekommen ist, das hat sich abgezeichnet über Jahre. Ja. Aber das sind auch viele Friseure selber schuld gewesen. Das muss man leider so, so sagen. Ne? Und ähm, da gehen wir jetzt gleich in ein Thema rein, glaube ich.
0: <lacht> ich mag gerade sagen, das mittendrin, ist Mittendrin, mittendrin. Ich mag jetzt schon deine Offenheit. Du hast das gerade formuliert, mit: das sind die Friseure auch mit selber schuld gewesen. Einige, ja. Ohne Frage. Ne? Also jetzt nicht, ne? ja. genau. Danke, gut, dass du das nochmal ein bisschen differenzierst. Also, diese Welle an Barbern, die jetzt mhm. da ist, die sind da, du hast recht, so ganz überraschend kam es ja zum Schluss vielleicht auch nicht. Mhm. Gleichzeitig empfinden die meisten Friseurunternehmer das als eine Riesenkonkurrenz, eine Riesenkonkurrenz für das eigene Herrengeschäft. Ja, absolut. Und was halt dazu kommt, ist ja schon, dass die Preise im Herrengeschäft sich, egal in welchem Bundesland, auch aktuell ja nochmal entwickeln müssen. Ja, ja. Ich bin ähm, selber, ich bin ja geborener Dresdner, das ist ja schon, wir reden heute über Dienstleistungspreise, bleiben wir mal kurz hier in der östlichen Region, Herrenhaarschnitt 30 Euro. Ja. Das ist ja manchmal das Doppelte von dem, was der Barber braucht, äh, was mhm. der Barber um die Ecke nimmt. Ja. Und das ist schon eine Challenge. Also erkläre mal dem Kunden 30 Euro bei mir und dort 15. Und jetzt kommt was, da, da bin ich auch ganz offen, die machen das ja gut, die Jungs. Auch teilweise? das, natürlich ja. teilweise. Mhm. Aber die können das ja schon ganz gut, was sie da tun. Ja. Und ich behaupte sogar so ein kleines bisschen, ist das Thema Fade-Haarschnitt und was da alles kam, das weißt du mehr,
1: mhm.
0: kam ja auch überhaupt erstmal so zum Tragen, weil das geschnitten wurde. Ja. Also ich habe schon das Gefühl, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Mode und den Friseuren, die sich in, äh, ähm, ja, in Deutschland so niedergelassen haben. Ne? Ja, ja so. auf jeden Fall. Gibt's. Warum ja. sagst du, es kam nicht überraschend? Wann hast du angefangen, das vorherzusehen? Also, weil, wenn man die Entwicklung sieht, dann muss man sich, ähm,
2: muss man sich so ein paar Jahre zurück erinnern. Ähm, wir haben damals, ich sag mal, in den, in den, Zeiten der 80er auf die 90er angefangen, diesen Trockenhaarschnitt zu bekämpfen. Mhm. Da geht man in die 90er Jahre rein. Und dann haben sich die Friseure größtenteils nicht klar positioniert. Das heißt, sie wussten nicht, was, in welches Konzept sie reingehen. Machen sie ein, ich sag mal, ein Premium-Segment auf. Mhm. Oder gehen Sie über den Preis. Das ist damals passiert. Wir ja. sind über diese zehn, da kam diese Schiene 10 Euro Salons auf. Genau, genau. Das, egal ob dann man das gut fand oder nicht, aber es war ein Konzept. Es war da. Mhm. War dann Konzept da. Genauso war es das Thema mit den Premium Salons. Die waren immer da.
1: Mhm.
2: Du hattest sie immer. Mhm. Sie das haben sich ja anders abgesetzt über Dienstleistungen, über Mehrwert natürlich, den sie geschaffen haben. Und dann ging das ganze Thema weiter. Und ich habe damals auf den Seminaren immer gesagt, das Gefährlichste ist einfach so: Du hast einen Salon, du hast, und dann, jetzt muss man einfach mal nach hinten denken: mhm. Du hast 90er, 2000, du mhm. hast Haarsprayflaschen im Schaufenster, du hast eine, eine alte Blume da stehen. Weißt du, so, mhm. diese Salons gab es zu 80 Prozent. Mhm. So, keine eigene Männerecke. Mhm. Männer wurden zwischen die Frauen gesetzt. Männer wurden. Also Lückenfüller. Lückenfüller, genau, und die Mitarbeiter haben mal halt eben einen Mann gemacht nebenbei. Und jetzt kommt das so, jetzt kommen so die Ersten, das ging ja so schon in 2000, 2005 ging das ja schon los, Es kamen so die Ersten, die sich mehr auf Männer spezialisiert haben. Mhm. So, da kam natürlich auch klar, es kommt natürlich auch aus dem südlichen Ländern, natürlich ich welche... Ich habe auch gerade überlegt,
0: wie man es eigentlich ausdrückt, ne, aber genau.
2: klar, Syrien, Türkei genau. und wo eben alle so herkamen. Genau, die okay. kamen alle dazu und in der Türkei, ich bin äh, jahrelang für Wella früher immer nach Istanbul geflogen und da waren diese Haarschnitte sowieso schon immer da.
1: Genau. Da haben
2: aber 14-Jährige ohne Ausbildung gearbeitet, die konnten das super. Ja, ja, die haben aber nur mit Maschine gearbeitet. Ich musste darunter, um den Mode beizubringen, weil die modischen Türken sind zum Frauenfriseur gegangen. Ach, also gut. längere Haare und alles das, ne? Ja. so. Okay. Beispiel damals gab es diese Surferhaarschnitte. Mhm. aber das war alles eine Entwicklung, die konnte man letztendlich absehen, weil mhm. der Friseur keine Positionierung gefunden hat und diese Salons, wo die Kunden abgewandert sind, das sind meistens heute die Salons, die sich a wenig um Männer gekümmert haben, mhm. b natürlich auch ihre Außengestaltung und ihre Außendarstellung nicht perfektioniert haben und sie haben kein Männer rein kein Männerkonzept gehabt, mhm. ja, dass man eben nebenbei mit Männer schneiden oder sowas, das mhm. sind alles so Sachen. Und das ist ganz klar, wenn der Mann, ich sage einfach mal, wenn der Mann eine eigene Atmosphäre hat, und die habe ich ja bei mir zum Glück frühzeitig erkannt und auch aufgebaut hier im Salon, dass ich eine eigene Männerwelt habe. Und wenn man das nicht hat, gepaart mit den Dienstleistungen, mit dem Servicegedanken, der drumherum ist, dann ist es einfach zu wenig. Und dann gehen die Kunden, wenn sie natürlich auch noch für denselben Preis das Ganze kriegen oder für einen günstigeren Preis, gehen die eben nebenan zum Barber. So. Und da ist das Hauptproblem drin. Man hat sich jahrelang gar nicht um diesen Themen um dieses Thema gekümmert. Und das ist die Schwierigkeit, die ich heute sehe, davon wegzukommen und auch mal den Mut zu haben, jetzt zu sagen, okay, ich packe das Ganze anders an, mhm. ich baue einfach mein Konzept um, mhm. ich gehe auf das Thema Mann klarerweise drauf und mhm. ich mache dann halt mit diesen Männern mein Geschäft. Aber wertig, hochwertig und halt mit viel, ich sage einfach mal, mit viel Ehrgeiz. Guck mal, Baleage, heute kann jeder Baleage, aber es ja. kann keiner Nacken schneiden über die und Schere. Das ist ne? hart, <lacht> ja. aber ja, stimmt. Ja, das ist so. Die lernen, die lernen mittlerweile alle mit Maschine Haare schneiden. Mhm. Dann sagt mir immer, der Kunde will das. Bei mir sind Kunden da, die sehen den Unterschied zwischen und Schere. Ich kann die auch ganz, ganz, ganz kurz schneiden mit, mit mhm. Mit kurz, weißt du? Aber das ist halt der Unterschied dann. Und diese Kunden habe ich. Und ich möchte ja die anderen auch gar nicht unbedingt. Aber ja. diese Kunden sind bei mir, zahlen halt für diese halbe Stunde, bekommen halt alles dazu. Bekommen die Haarwäsche dazu, die Massage dazu, die Kompresse dazu, den Haarschnitt, das Haarwaschen. Alles ist in einem Block drin. Mhm. Und so hole ich meine Männer ab. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sagt, man guckt nicht nach anderen sondern mhm. nur nach sich und arbeitet sein Konzept aus. Ob mhm. das jetzt mein meins ist, das ist ja auch egal, mhm. aber man muss diese an seine Sachen glauben und daran muss man arbeiten. Das heißt, trainieren, Mitarbeiter trainieren, gehört mhm. dazu. Mhm. Ja, bei uns ist das jeden Dienstag klar, die müssen über Kamm und Schere. Bei mir darf keiner vor dem dritten Lehrjahr mit einer Maschine schneiden. Die müssen erst über Kamm und Schere schneiden. Mhm. Ja, die sagen natürlich dann alle, ja, in, auf der Prüfung schneiden die alle mit Maschine, aber das muss ja sein. Und
0: das sind so Sachen, die musst du halt von vornherein klären. Mhm. Dieser Wort Männerwelt ist jetzt schon mehrmals gefallen aus deinem Mund. Ja. Eine Männerwelt schaffen, das ist natürlich ein Ding. Da, da also das, glaub, das kommt jetzt so, so leicht daher.
1: Mhm.
0: Wohlwissend, ich denke gerade an meine Kunden und denke so: Okay, A, wo ist die Männerwelt? Also die ist ja wirklich, du hast es gerade auch gesagt, in den Salons ja fast nicht vorhanden. Ne? Also es ja. ist immer so eine Ecke. Aber trotzdem ist ja immer so ein Haufen, ein Haufen, falsch, eine Riesen-Aura der Weiblichkeit ringsrum. Die Salons sind ja gefüllt mit Frauen, gefüllt mit mitarbeitenden Frauen und gefüllt auch mit äh, der Beauty-Dienstleistung für die Frau.
1: Ja.
0: Und der Mann ist eigentlich so Gast in dieser Welt. Und da, weil du das Wort Männerwelt jetzt so oft benutzt hast, ich gehe ja hier in Leipzig auch zu einem Barber, ne? mhm. in einem hochwertigeren Bereich. Also nicht extrem, aber schon, das ist jetzt ja eben nicht die 15-Euro-Variante. Mhm. Und ich genieße das tatsächlich sehr, dass das eine Männerwelt ist. Ja. So, ich, bin, ich komme da an, um mich rum, nur Kerle, ist so. Ja. Und da bin ich natürlich auch in, mit mir, in meinem Mannsein, in meiner, mit meiner männlichen Energie tatsächlich anders aufgehoben. Ne? So, und jetzt sagst du das. Ich erschaffe mir ein Konzept, ne? Also du müsstest ja ein Konzept erschaffen. Aber das braucht ja auch eine Weile. Ne? Also wenn ich mich heute hinsetze und sage, ich überlege mir als Unternehmer, wie will ich die Männer demnächst abholen, das ist ja eben nicht nur der Raum. Es ist die Qualität, es ist eben wirklich, das sind ja auch die, Men die Mitarbeiter. Ne? Ja, klar. Alles
2: also, also, gehört ja, dazu. Das dauert. Das ist ja, das ist ja ein Prozess. Das heißt ja, guck mal, wie ich in Mailand war, mhm. damals gab es bei uns in Deutschland diese Trockenhaarschnitte. In Mailand ist kein Friseur hingegangen und hat den Kunden nicht gewaschen. Die haben nicht, die haben nicht gefragt. Das war normal. Weißt du? Und das ist eigentlich das, was ich heute mache. Bei uns gibt es nur das. Es gibt nur diese Haarwäsche. Dann kriegen die eine Massage. Das habe ich auch damit gemacht. Heiße Kompressentücher habe ich auch damit gemacht. Also ich habe mir. Mein Konzept so zusammengestellt, dass ich gesagt habe: Okay, das braucht natürlich eine Zeit. Mhm. Jetzt also die Räumlichkeiten haben wir natürlich die Möglichkeiten gehabt, von Anfang an zu sagen separat.
1: Mhm.
2: Wir haben zwar auch in dem anderen Salon äh, separat gearbeitet, aber hier haben wir jetzt wirklich einen komplett abgeschlossenen Raum, extra Tür, extra mhm. Tür, ja, alles drin. Ja, die ist es ist zwar offen, aber es ist schon weit hinten rum. Du musst dann mhm. reingehen. Aber du hast natürlich, äh, ich sag mal, so viele Sachen, die man nicht unbedingt mit Barber vergleichen darf. Also ich habe zum Beispiel viele Sachen wo ich weiß, okay, was ist für Männer wichtig? Da ist zum Beispiel für mich wichtig so eine Kleinigkeit, dass jeder sein Sakko immer mit auf den Platz nimmt. Am liebsten. Also habe ich alles drin ist, weil er alles drin ist. Also habe ich meine meine Garderobe für Männer an den Platz gebaut. Das heißt, kein Mann gibt vor irgendwo sein Sakko ab, der nimmt das mit auf den Platz. Ist so, in jedem Restaurant. Das die Jacke, alles, alles drin. Genau. Das sind so Sachen, weißt du, das, und das sind so Sachen. So, dann äh, bin ich irgendwann mal in, in, wo war ich denn da? Ach, ich glaube, das war äh, irgendwo im spa genau, in Madrid war ich. Dann war ich bei, bei einem ganz, ganz kleinen Friseur. Mhm. Was ich halt super fand, der hat so verpackte Umhänge gehabt. Okay. Dann habe ich gesagt, okay, das mache ich auch, das finde ich super, wenn mhm. jeder Kunde so einen kleinen verpackten Umhang bekommt. Weißt du, nicht drei Leute haben den vorher angehabt, ich meine, durch Corona sowieso nicht, aber, ne, aber ich hatte das immer schon. Ich habe jetzt seit 20 Jahren verpackten Umgang für jeden Kunden frisch. Hm. so Das sieht ein Kunde, er sieht dann halt auch den Unterschied. Bei mir gibt es zum Beispiel keinen Nackenpinsel, den hat jeder im Gesicht. Hm. Das sage ich meinem Neukunden auch. Ja. Ne? Der ist ein ja. Tuch, das ist für für das Gesicht. Das sind so diese Kleinigkeiten. Dann kommt natürlich auch dazu, wie dekorierst du das, wie machst du das? Mhm. Da darf kein, ich sag mal, Gala-Bunte drin liegen, da müssen Playboy drin liegen, Kicker, Automotorsport, irgendwas anderes. noch. Weißt du, solche solche Sachen.
1: Mhm.
2: Da müssen Fashion-Sachen drin liegen, das mache ich bei mir. Oder eine Bar. Ich habe immer schon eine Bar gehabt. Ich habe immer schon Alkohol gehabt für für für, für, für ähm, Kunden. Aber es ist bei mir nicht so, dass ich ein Konzept habe, da kommt einer rein sagt, hier hast du erstmal ein Bier nicht mm. ne? das kannst du dem anbieten zwischendurch aber mm. diese Sachen sind wichtig und ganz klar ist auch eins ich habe natürlich auch und ich sehe das auch diese Barber welt ist für viele eine Konkurrenz ja aber man muss auch ganz klar sagen was ich gut finde daran und das ist in, das ist ja jetzt für viele ist das ja jetzt hier neu wenn die in den 80ern nach, nach Italien gegangen wären, wäre das normal mm. da hat man rasiert. Ich habe mir das mitgenommen. Ich habe gesagt, okay, ich mache das in meinem Salon auch. Das mhm. Thema Rasur. ja. Wir haben, so viel, wir haben so viele Rasuren hier und auf einem anderen Level. Ne, also bei uns zahlen die über 30 Euro für eine Rasur. Ja. Halbe Stunde sägen die da. Da wird rasiert mit Dampfgerät, mit allem. Ne. Das ist aber dadurch, dass ich gesagt habe, okay, ich kann natürlich auch sagen, ich lasse das Ganze weg. Ich lasse das Ganze liegen. Aber ich habe mir gedacht, okay, diese Barber machen das meinetwegen für 10, 15 Euro. Mhm. Die basieren da hinten. Mein Kundenklientel ist anders. Mhm. Aber das ist auch ein Thema Männerwelt. Mhm. Also ich würde die jetzt nicht alle in eine Ecke drängen. Wobei ich immer sagen muss, es gibt auch bei den Barbern mit Sicherheit so, ich sage mal, wenn es in Deutschland ist, so 10, 15, 20 gute. Mhm. Die anderen sind auf einem anderen Niveau. Mit denen würde ich auch gar nicht konkurrieren. Mhm. Sowieso würde ich mich nicht konkurrieren wollen mit irgendwem. Ich mache mein eigenes Ding. Aber man muss, und das glaube ich, ist so das Wichtigste. Man muss an seiner Sache, die man hat, für sich sein Konzept finden und daran glauben und arbeiten.
1: Mhm.
2: Und deswegen, ich habe diese Sachen dazu genommen. Ich habe zum Beispiel gesagt: Okay, äh, da machen wir das Ganze auch, wir rasieren. Jetzt haben wir so viele Rasuren hier, das kannst du mhm. gar nicht vorstellen. Das ist unfassbar viel. Dann habe ich mir so einen Barber, der aber nicht all rein als Barber arbeitet, geholt, habe den umgepolt, der mhm. also nur mit Maschine, Jetzt schneidet er über Kamm und Schere. Kann okay. aber mit, ne? Kann aber mit der, diese Fates alle machen. Mhm. Hat das aber auf einer ganz anderen Weise, also auf einer wertigen Weise. So, und was der gemacht hat zum Beispiel, ich war vor zwölf Jahren, glaube ich, oder nee, 2000, 2000 das erste Mal in Dubai. Okay. Und da habe ich in Dubai habe ich mich rasieren lassen. Und dann hat einer in Dubai mir mit Wachs die Nasenhaare, Ohrenhaare gemacht. So. Ja. Der macht das auch, der. Ja. Nur hat er das in so einem kleinen Lädchen gemacht. Also habe ich gesagt, okay, das bauen wir bei uns ein, in so ein Paket. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich so viel, das sind bestimmt, ich weiß, weiß nicht, jeder zweite, dritte kriegt dieses Nasenohren. Ja, das habe ich aufgebaut. Weißt du, und das ist das, was ich was ich sage. Jeder hat ja in irgendeiner Form eine gute Idee. Machen das anders. Ich nehme das für mich, wie ich es für mich gebrauchen kann, baue das aus mhm. und setze dann praktisch das, und das meine ich mit Männerwelt, Kunden abzuholen. Du hast deine, du hast deine Kunden. Du nimmst deine Kunden, du nimmst die wertig hoch und du hast natürlich ein Preisgefüge, was bei mir ganz anders ist. Aber sie haben alles abgedeckt damit. Und mhm. das ist
0: wichtig für dich. Und dann hast du dieses Thema Männerwelt geschaffen. Jetzt hast du ja den ähm, die grandiose Situation, dein Konzept läuft. Ja, ich fordere dich jetzt heraus. Achtung, <lacht> wenn ein Unternehmen merkt, mir bricht dieser Markt weg. Ja, dieser Männermarkt. Die gehen alle zum Barber um die Ecke. Ja. Und ich will die aber halten. Ja. Dann ist ja dieses Thema Qualität, das kommt immer so etwas lapidar daher. Aber du hast jetzt gerade so viel skizziert, wo ich so dachte, welcher Herrenfriseur, Herrenfriseurin, ja. die ich kenne, hat diese Vielfalt und Fähigkeit? Das sind gar nicht so viele. Das bin ich jetzt alle, die mich mögen und nicht mögen. Und jetzt hören, hinhören. Es sind leider im Männerbereich gar nicht so viele, die einen wirklich tollen Job machen. Und die auch, und jetzt kommt was Wichtiges, die diese Präsenz haben, dass ein Mann sagt: Da gehe ich jetzt auch hin. Ja, das stimmt. Stimmt. Was wie du machst willst? du das? Aber was hast du da für einen Tipp? Jetzt die Challenge. Was hast du für einen Tipp? Wie schaffe ich das? Du hast gerade gesagt, du hast den umgepolt, den einen Kollegen, den du dir da. Ne? Das war jetzt nicht schön ausgedrückt, aber gleichzeitig ist es ja eigentlich genau das, was es braucht. Es braucht ja eine ganz andere. Eine ganz andere Haltung dem Thema Mann gegenüber? Ja, auf jeden Fall. Hm. Auf wie jeden Fall. Ist... Ich sag mal so, wenn ich jetzt ein Unternehmer
2: wäre und ich hätte, ein, hätte das als Problem, ja. würde ich mir natürlich viele Fragen stellen. Einmal, wie kriege ich es räumlich hin? Hm. Das ist es. Zweitens, was brauche ich für mein Konzept wirtschaftlich, um hm. es tragbar zu halten? Wie brauche ich praktisch meine halbe Stunde, Dreiviertelstunde, wie auch immer, was brauche ich pro pro halbe Stunde an Umsatz. Das ja. ist ja auch wichtig. Ja, ja. Weil die meisten vergessen das und schneiden eine Stunde Männerhaarschnitt <lacht> und nehmen danach 20 Euro und dann stehst du dann da ne, und das ist hier unwirtschaftlich ohne Ende. Ich genau. muss einfach wissen, was brauche ich dafür? Was sind meine Was sind meine wichtigsten Punkte, die ich einsetzen kann, um diesen Haarschnitt hochwertig zu verkaufen? Mhm. Und dann ist das allerwichtigste. Und da geht's. Ich sag mal bei allem, was man macht, der Haarschnitt und das, wie du Haare schneidest. Muss perfekt sein.
1: Hm.
2: Das heißt, du musst investieren in deine Leute hm. und du musst investieren in den Haarschnitt. Hm. Du musst wissen, okay, ich muss klassisch schneiden. Und wenn ich klassisch schneide, muss ich wissen, ich kann die Kontur perfekt. Hm. Ja, da, darf, da darf nicht hier äh, hinten so ein Wackler drin sein, sondern da muss ich wirklich sauber schneiden. Ich muss ausrasieren können. Hm. Solche Sachen. Deswegen sind diese Sachen zum Beispiel für mich wichtig. Diesen, ja, ich sag mal, klassischen Haarschnitt als aller, allererstes zu beherrschen. Mhm. Das ist, ich sag mal, bei Männern 60%. Prozent. Wenn du das kannst und noch ein bisschen mit dem Messer schneiden kannst, mhm. dann wird dir kein Kunde weggehen, weil im Messer arbeiten heute fast keiner mehr. Aber das ist natürlich ein Thema des Trainings auch. Ja. Das ist aber genau dasselbe, wenn du jetzt sagst, ich will eine balliage trainieren. Mhm. dann kann man auch nicht hingehen und kann sagen, die erste ist genauso wie die 15. Das muss man halt trainieren und da muss man halt, ich sag mal, Trainings haben, wo man sagt, okay, im Salon Training oder Akademietrainings, Schulungen, wo man mhm. sagt, man baut das komplett auf. Und dann, dann halt natürlich auch mit seinem Konzept dahinter. Das sind alles Sachen, die dauern. Aber ich sag mal, wenn man, so war es ja bei mir, ich musste auch anfangen, ich habe immer peu à peu dazu genommen. Mhm. Erst war die Haarwäsche. Ha Danach, irgendwann, zwei Jahre später, kam die Kopfmassage dann. Dann habe ich diese Kompressen gemacht. Ne? Also einfach, diese Kompressen kamen auch nicht direkt, sondern diese Kompressen waren beim, da war ich irgendwie, ich weiß nicht, im Viggevano, das auch in Italien, bei mhm. ja auch so einem alten Männerfriseur und der hat denen immer heißes Tuch gegeben und dann habe ich immer gedacht, okay, der macht ein heißes Tuch. Für mich, habe ich das angefangen im Salon und dann sagten immer welche für mich das viel zu warm, ich fürchte ne ein Kaltes. Und dann habe ich einen Kühlschrank geholt. Da habe ich die Dinger reingezahlt, den Kühlschrank. Also so, ja. das sind so Sachen, die hast du dann halt irgendwann von den Ideen her, du machst dich aber damit, du machst dich, du beschäftigst dich damit, du machst dich mhm. schlau. Und du weißt auch irgendwann, wie wie du Männer abholst, du weißt irgendwann, wie berate ich einen Mann. Ich muss eine andere Sprache haben. Mhm. Ich, kann, ich kann nicht umgehen mit denen, wie als
0: wenn die in einen Frauensalon kommen. Alles das Also ich glaube, du hast gerade einen riesen Werbeblock gemacht für deine Akademie. Ja, mein <lacht> Gottes Willen. Nee, nee, alles gut, genau richtig so. Weil ich gerade gedacht habe, ey, krass, der hat so viele Ideen, der Kerl. Und das Allerschönste war gerade, dass du gesagt hast, peu à peu. Weil die Frage ist ja, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das von dieser aktuell ganz brisanten Situation für mein Unternehmen? Wir ja. brechen die Männer weg. Wie schaffe ich das? Und dann geht es ja los, okay, ich mache zum ersten Mal, entscheide ich mich für Nasshaarschnitt nur noch. Ja. Und die Haarwäsche mache ich jetzt mal speziell. Genau. Mit irgendeinem speziellen Produkt, mit irgendwas. Und das tue ich. So. Jetzt kommt die nächste Herausforderung an dich. Achtung. Wenn ich mit meinen Kunden rede, und es geht um das Thema Trockenhaarschnitt, kommt ja. ganz viel die, die Antwort, unsere Kunden wollen nicht gewaschen werden.
1: <lacht> <lacht>
0: Haare. Und <Ja>. jetzt du. <lacht>
1: Gut, das Thema, ist,
2: hm? das Thema ist ja eigentlich... Jetzt muss man das dazu sagen. Das Thema ist ja eigentlich so. Auch das, wenn du jetzt in die Barmaschine mit reingehst, ist ja, oder in die 10-Euro-Salons. Die haben zum Beispiel es damals so gemacht, die haben für 10 Euro die Haare gewaschen dabei. Und bumm waren 20 ja. Euro draus. Na, ja, so ging das, ne? So. <lacht> ähm, bei mir würde zum Beispiel nie ein Kunde sagen, äh, ich möchte einen Trockenhaarschnitt. Weißt du warum? Es fängt damit an, insgesamt, an der Gesamtkonzeption des Salons, habe ich auf einer Preisliste einen Trockenhaarschnitt stehen? Sagen die Kunden das? Mhm. Meine Preisliste ist zwei Meter groß. Mhm. Da steht gar kein Trockenhaarschnitt bei. Mhm. Da steht nur drauf: Waschen, Schneiden, Föhnen. Mhm. Und jetzt kann so sagen, das ist ja bei den normalen Salons steht es ja so. Bei mir steht drauf insgesamt Haarschnitt inklusive Beratung, mhm. Kofferdiagnose, Haarwäsche dann Kopfmassage, Styling, Haarschnitt, mhm. Kompresse. Ja. Das als Paket bei Feierabend. Alles was ich nicht machen will, mache ich nicht auf die Preisliste. Damit geht's los. Diese die und da geht's los und diese und wenn <lacht> ja, wenn du wenn du das siehst, wie viele einen Trockenhaarschnitt auf die Preisliste setzen. Dann wundern die sich, dass sie Trockenhaarschnitte im Salon haben. Mhm. Das mache ich schon mal gar nicht. Mhm. Diese Nasshaarschnitte. Mhm. Also den Kunden praktisch ich sage einfach mal, wenn der Wasserflasche nass zu machen und einen abzukassieren. Genau. Das, das passiert immer. Mhm. Das darfst du nie drauf machen. Bei mhm. mir gibt es keinen Nasshaarschnitt. Es gibt nur was trocken. Und die Bar und viele Barber gehen auch nur hin und machen nichts anderes heute mhm. wie sprühen mhm. Das ist ja das, was viele Friseure nicht verstehen. Mein Verkauf, den, der ist mir wichtig. Ich kann nur verkaufen, wenn ich Haare wasche, verkaufe ich ein Shampoo. Also und so. wenn ich eine Kopfpassage mache, verkaufe ich ein Haarwasser. Mhm. Ja, Wenn ich ein Styling mache, verkaufe ich ein Styling-Produkt. Alles andere geht nicht. Und wenn ich das zusammenrechne, komme mhm. ich in der Zeit, in der halben Stunde, wo ich Haare schneide, mhm. mit diesen Sachen halt zur Hande. Und bei den bei den Trockenhaarschnitten muss man sagen, ich hatte das in den 80 er mein Vater hat nur trocken geschnitten. Mhm. Nur trocken. Mhm. Er war zum Schluss der unwirtschaftlichste im Salon.
0: Weil diese Zusatzdinge nicht entstehen konnten. Gar nichts. Es ist mhm. nichts passiert. Es ist auch kein Verkauf bei ihm passiert. Er hat
2: super, Haare, der konnte super Haare schneiden, aber er hat das andere vergessen. Ja. Er hat einfach nur geschnitten. Jeder Kunde wurde trocken geschnitten. Ja. Jeder Kunde. Weil er sagte dann, meine Kunden wollten das nicht. Genau das, was du eben sagtest, hat, sagt er auch. Hm. Und ich kam aus Mailand zurück, konnte mit Messer schneiden und ich habe mit meinen Kunden gesagt, klar, wir können das trocken schneiden, aber ich schneide jetzt mit Messer und Messer schneidet man im Nassen. Ja, genau. Und der Messerschnitt ist ein ganz anderes Qualitätsmerkmal. Mhm. Lass mich das einmal mit dem Messer schneiden. So, mhm. das sind meine Sachen gewesen, die ich gemacht habe. Oder ich habe Aktionen gemacht. Ich habe zum Beispiel gesagt, habe, okay, wir machen sechs, Monate, äh, sechs Wochen Haarwäsche, Haarschnitt für denselben Preis. Ah, okay. So, das haben wir ein Flyer gemacht, habe das gemacht und bin damit hingegangen und habe das ausgearbeitet. Dann mit, mit noch Packages dabei und so. Das war alles in den 90ern schon. Ja, ja. Und dann bin ich von diesen Trockenhaarschnitt weggegangen. Und irgendwann waren so viele Nasshaarschnitte, dass ich gesagt habe, ab heute gar nichts mehr. Hm. Da gab es keine
0: Trockenhaarschnitte mehr. Das ist schön, dass du das gerade noch sagst, weil diesen Übergang zu schaffen, ne? weil wenn ich jetzt als Unternehmensbegleiter hingehe und sage, den Trockenhaarschnitt, den nehmen wir jetzt von der Preisliste weg, ist auch ja. mein ganz klares Statement. Ja. Einerseits. Andererseits ist natürlich die Sorge, oh Gott, wir haben aktuell einen Trockenhaarschnittanteil noch von 50 Prozent, zum Beispiel. ja. Ne? ja. Und wenn wir das jetzt runterstreichen und dann sagen von den 50 Prozent die Hälfte, ne, da gehe ich, Konkurrenz zum Barber, ja. dann wirst du natürlich, dann wirst du vorsichtig, dann lässt es drauf. Aber ich fand jetzt gerade diese Beschreibung mit so einer Aktion, mit so einem, wir machen mal denselben Preis, also den Übergang dem Kunden auch leichter zu machen, ja. um die Kunden nicht zu verprellen, so Konfrontation, ja. Autsch, wir kommen nicht mehr zueinander, sondern ihren Übergang wirklich zu gestalten. Das ist immer ein sehr schöner schöner Aspekt, der hilft. Was will denn der Kunde heute, der Mann? Also was ist denn so, wenn, wenn die Frage, was will der Mann heute von seinem Friseur, von seiner Friseurin? Also ich sag mal, noch mal
2: kurz darauf zurück. Du hast, ähm, was zum Beispiel für mich mit das Wichtigste ist, ist ja auch so, dieser Umgang mit dem Mann. Ne? Ja. Dieser, Umgang mit, dieser Umgang mit dem Mann, das ist eben, was will der Kunde? <lacht> ne? der, 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 der Kunde, was, was will der Kunde? Der Kunde will eigentlich Abgeholt werden, aber auf andere Art und Weise. Der will nicht, ich sag mal, sich dann zum Beispiel in der Beratung daneben gesetzt fühlen und erzählt da irgendeiner, irgendeine eine, eine, eine Tante, ob es aus der Kosmetikindustrie ist oder aus, aus ne, wer auch immer, so geht eine Beratung beim Mann. Das will er gar nicht. Der will wissen, einmal okay, und das ist eine Sache des Friseurs. Ich brauche zu Hause, ich will das haben an Haarschnitt. So, und dann musst du sagen, das passt besser oder was passt nicht besser für mich ist zum Beispiel auch wichtig zu wissen, okay, vorher föhnt er sich die Haare oder nicht. Mhm. Weil wenn er sich die Haare nicht föhnt, dann weiß ich genau, wie ich gehe ich in die Beratung mit einem Produkt rein. Weißt du, ich meine, mhm. es ist ein Unterschied, ob ich einen trockenen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Mattwachs nehmen würde und mhm. mache das ins Nasse rein oder ins Trockene. Ins Nasse würde ich das nie reinmachen, aber ins mhm. Trockene. Wenn er aber sagt, ich föhne die Haare nicht, dann sage ich, okay, dann nehme ich einen Salzspray und lasse damit trocknen. Das sage ich ihm vorher. Weißt du, das sind alle so Sachen, der Mann will eigentlich... Jemanden auf der anderen Seite haben, der ihn versteht. Das will der Mann haben. Und wenn er das nicht hat, dann geht der woanders hin Ne? Mhm. Dann kriegt er als erstes ein Bier und dann mhm. kriegt er noch drei dumme Fragen gestellt, aber er fühlt sich mehr aufgehoben wie bei dem Friseur. Und das ist so, dieses Abholen des Kunden ist wichtig. Dieses Abholen zu wissen, okay, wie wie passe ich oder wie komme ich eigentlich dahin, mit dem ins Gespräch zu kommen, was sind so die Vorteile davon, in einem Beratungsgespräch richtig reinzugehen. Mhm. Das heißt, für mich ist wichtig zu wissen, okay, wie häufig er sich die
0: Haare? Mhm. Das sind einfach banale Sachen. Mhm. Aber daraus mache ich meinen mein Verkauf schon. Weil unter uns zwei Kerlen, na klar, die Anwendung des täglichen Produkts Haarschnitt ist ja von höchster Element, also von höchster Wichtigkeit. Ich will mich ja. Ja als Mann für nichts, von nichts im Leben irgendwie behindern lassen, gefühlt. Also ja. muss der Haarschnitt jeden Tag so pflegeleicht sein und zu meinen Gewohnheiten passen. Weil ich will mich ja nicht an meinen Haarschnitt anpassen, sondern der Haarschnitt soll zu mir passen und zu meinen Gewohnheiten passen. Ne? Mhm. Also das wäre jetzt so ein Beratungstipp, wirklich die Gewohnheiten des Mannes erfragen. ja. Und, und ja. und ganz wichtig, du wärst jetzt bei mir beim
2: Friseur. Ja. Dann würde ich fragen, pass mal auf, was machst du denn in deine Haare rein? Ja. Da würde ich keine Angst haben, sondern ich würde es fragen, weil es wichtig ja. ist für mich. Ja. Was machst du rein? Matwachs? Hm? Äh, ja, richtig, Sebastian. Ja. In dem Fall. Okay. <lacht> <Bin lacht> <frei> ja. <lacht> Matwachs, so. Das kann dann richtig oder falsch sein. Dann würde ich sagen, okay, gut. Aber wie viele Kunden kommen zu dir, der Friseur sagt, wir hätten es gerne, Schneidet mhm. die Frisur, mhm. gibt keine eigene ne, Information, was er machen Richtig. würde. Richtig. Schaltet die Frisur nach dem, was der Kunden sagt. Ja. Jetzt sagt dir der Kunde, ich hätte so viel Millimeter, das Millimeter, das Millimeter. Dann sagt der Frisur, okay, ist das eine Beratung? Nein. Nein, das ist nur Umsetzung, das, was der Laie genau. mir vorgedacht hat. Genau. Ja. Das meine ich. Das sind einfach so, das meine ich mit Abholen. Mhm. Ich nehme Mappen, zeige meinem Kunden, das ist die Möglichkeit, das ist die Möglichkeit, das ist die Möglichkeit. Das hätten wir an Möglichkeiten, kannst du dich damit, ne? Weil Nacken kurz ist nicht Nacken kurz. Das zeige mhm. ich Ihnen. So, weil Männer sind visuell. Die mhm. müssen das verstehen. Und damit hole ich die ab.
0: Das sind so, so Kleinigkeiten, die dazu kommen, in die Beratung mit rein. Wieder Frage aus dem klassischen Friseuralltag: Die meisten Herren sind ja treu ja. auf Friseurin und kommen regelmäßig. Du skizzierst jetzt gerade so eine schöne Beratung. Finde ich per se super. Wie oft machst du das? Weil du hast ja auch Stammkunden. Machst ja, du das klar. jedes Mal? Ja, klar. Nein. Bei den Stammkunden ist es so, dass ich natürlich abfrage,
2: wie ist es das letzte Mal gelaufen? Mhm. Ne? Hätten wir die Möglichkeit, das und das noch zu machen? Welchen Wunsch? Mhm. Ich habe gesehen, letztes letzte Mal, die haben das und das Produkt genommen. Kommen Sie damit zurecht? ja Das sind so Sachen, die frage ich da ab, bei Stammkunden, auf jeden Fall. Damit ich weiß, wie ist die Information, kann man ja. mit dem Haschen zurecht, können wir was ändern? Das sind ja Sachen, die musst du schon vorher machen. Was aber wichtig ist, ist auch, dass man zum Beispiel ähm, viele Sachen, so, die sind so im Unterbewusstsein passieren, die, 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 die versteht man teilweise gar nicht. Also es ist zum Beispiel, äh, wenn du jetzt da mir, bei mir sitzen würdest, gut, du machst ja. jetzt Produkt rein. Ja. Aber wie häufig kommt das vor, dass der Friseur den Haarschnitt macht und zum Schluss fragt, möchten Sie noch was rein haben? Klassiker.
1: Klassiker. Ja. Klassiker.
2: ja, total. Das darfst du gar nicht machen. Wenn du das vorher hast, du musst sagen, ich wenn du sagst vorher, ich deswegen frage ich ja, nimmst du ein Produkt? Und wenn er mhm. vorher sagt, nein, dann sage ich, um die Frisur zu machen, musst du da und damit arbeiten. Mhm. Danach zu fragen, machst du irgendwas rein. Dann hätte ich mir das gerne den ganzen Haarschnitt sparen können. Weißt du, das sind so Sachen, das ist ein ganz strukturierter Aufbau bei mir. Mhm. Wo ich sage, okay, ich nehme mir diese Sachen raus, aber das habe ich auch erst über die Jahre entwickelt, ne, weil ich natürlich auch dann so diese Beobachtung habe, ne, mhm. was, was ist damit passiert? Oder äh, viele, viele, äh, ich weiß nicht, diese Surferlooks, die kanntest du noch. Ne, mhm, klar. Mhm. Weißt du, was in der Beratung immer, wie die gefragt haben, äh, dann habe ich immer gefragt, äh, föhnst du die Haare oder, oder, oder lässt du die trocknen? Mhm. Dann haben die immer gesagt, ich lasse die trocknen. Mhm. So, und dann sagt dir jeder Friseur, ja, weil die haben, Männer haben keine Zeit.
0: Das stimmt gar nicht. Die Bei den langen Haaren war das so, die wollten kein Volumen haben. Genau. Die mussten das? trocknen, wenn du das fönst, hast du so eine Matte, kriegst du gar nicht wieder runter. Und das ist das, was ich sage, immer: man muss auch mal hinterfragen, man muss es verstehen, warum Ja. ja. passiert sowas. Im warum? Grunde hat genau der Kunde am meisten Zeit, der lässt seine Haare sogar Luft trocknen. Ja. <lacht> nimmt sich die Stunde ja. früh, steht die eher auf, damit das halt... Ja. Und das war das damals. Ich habe ich hab diesen
2: Kunden damals... Da ich weiß ich es weiß noch ganz genau, das war ja immer ganz witzig, ich habe diesen Kunden einfach eine Creme gegeben, ich habe immer gesagt, so im, im Gespräch, ich würde die auch trocknen lassen, aber ich mache einfach eine Creme rein, ich mache die, die mal rein mhm. und lasse die damit trocknen, dann sehen die Haare nicht so ganz so verfilzt aus unten. Ne? Ja. War eine Bombe, bei mir lief das Ding so. Ich mache auch solche Sachen halt auch. Mhm. Heute, bei Mitarbeitern, die dich nicht trauen im Männerbereich, mhm. ist zum Beispiel so, dass man viele Sachen über Displays machen kann. Was das haben wir zum Beispiel bei uns jetzt immer, dass wir regelmäßig halt über Displays Sachen machen. Mhm. Zum Beispiel, ähm, klar, ich habe jetzt umgestellt ne von der mhm. einen Marke auf die andere Marke. Dann ging es halt um, äh, also wir haben ein mega, mega, mega Shampoo, so als mhm. Beispiel. So, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, du gehst jetzt hin und sagst in der Besprechung, Beratung wichtig jetzt auf Shampoo, die anderen haben ja das Shampoo oder das Shampoo. Das sind natürlich von, weil Friseure sind ja keine Verkäufer, die reden ja nicht einfach von sich aus. So, dann habe ich mir überlegt, wie mache ich das am besten. Dann habe ich ein Display gemacht und dann habe ich dann draufgeschrieben, das kult cool Kultshampoo aus den USA. Heute für das und das. Sondergeschichte für sechs Wochen. Dann fragt der Kunde den Friseur. Ja, und klar. Nicht, und nicht der Friseur muss hingehen in die Beratung, sondern der Kunde fragt,
0: was ist denn das kult cool Kultshampoo aus den USA? Das, das ist aber der Witz, Kult Shampoo drauf zu schreiben und eben nicht genau. das Shampoo gegen Schuppen. Genau, genau. Und jetzt
2: und jetzt habe ich das so gemacht: jetzt habe ich zum Beispiel die, die nächste Aktion, die ich jetzt habe, weil ich habe ja wahnsinnig viel Männerfarbe. Mhm. Wahnsinnig viel. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich zum Beispiel eins gemacht, ich habe äh, Blending, also wir, uns heißt das Blending. Mhm. Ähm, bei Blending zum Beispiel weiße Haare. Ich habe einen mit weißen Haaren gemacht und dann daneben das Endergebnis. Mhm. So und habe jetzt eine Sonderaktion. Ne? Und das habe ich vorne draufstehen. Und dann fragen die Kunden, was ist denn das Blending? Das sieht ja cool aus. Und ich sage, ja, das sind halt einfach 14 Jahre jünger. 15 Jahre jünger. Weißt du so. so? So muss man einfach das anfassen, dass man sagt, man muss auch die Kunden dazu bringen, den Friseur anzusprechen. Ja. Damit bin ich halt sehr erfolgreich, weil ich das schon über die Jahre, früher hat man immer gesagt, der, der, der Friseur muss die Beratung darauf hinlenken, darauf hinlenken, darauf hinlenken. Heute, Du weißt genau, es ist, äh Mitarbeitersituation ist schwierig überall und ähm, das, was du halt hast, musst du halt schulen. Und mhm. ne, Das Niveau ist nicht mehr so, dass du sagst, du kannst mhm. aussuchen und sowas. Mhm. Und heute musst du einfach andere Wege finden. Und ich glaube, dass das ein guter Weg ist, ähm, dass du das im Männerbereich über diese Art und Weise hinbekommen kannst. Dass der Kunde den
0: Friseur anspricht, weil ein interessantes Thema ja. auf dem Display gibt. Genau. Voll gut, vielen Dank. Also ich bin begeistert, wie viel du teilen kannst. Gut, vielleicht hatte ich es auch erwartet, aber das ist wirklich danke, dass du so viel teilst. Was sind denn Dienstleistungen, die jetzt so neu sind? Du hast gerade gesagt Männerfarbe. Machst ja. du das viel? Ja, viel. Ich habe äh, über 30 Prozent. Männerfarbeanteil. Männerfarbe, ja. <lacht> Kurzes Chapeau, alle Achtung. <lacht> weil das ist ja was, das ist ja, das liegt ja komplett brach. Ein, ja, klar. Aber es ist ein Thema, was du, äh, wenn du im Internationalen schaust,
2: das gerade so riesen Riesenthema ist. Ne? Also Amerika zum Beispiel ist es äh, schon cool, dass die, ich sage mal, Dunkelhäutigen zum Beispiel viel blondiert haben,
1: mhm. Ja, also
2: diese, diese krasseren Farben. Und hier bei mir ist es so, dass ich halt einfach vor Jahren mal gemerkt habe, okay, wie kommst du da, ne, das gibt halt interessante Sachen, die die für mich halt zum Beispiel wichtig wären. Jetzt sind zum Beispiel, ähm, war es immer so, dass wir dieses Thema hatten, aber dann geht halt natürlich ein Friseur halt hin und sagt hinterm Kunden äh, können wir das so und so und so färben bei mir ist es einfach so dass das Wort, die Wörter schon weg sind also es geht nicht um Farbe es geht nicht um um irgendwelche Strähnen sondern es geht halt bei mir um graue es geht um um äh, naturton ausgleich solche sachen ich rede auch anders mit denen mhm. und ähm, bei bei weißen ist es natürlich so so gray blending nenne ich das ne? mhm. bei weißen ist es einfach so dass du die kunden halt als ein konzept dieses Gray Blending einsetzen kannst, weil das ist so ein Punkt, ähm, was halt viele Kunden anspricht. Mhm. Dann haben wir einen, ähm, Smoky Quartz zum Beispiel, das ist ein matteren Ton. Mhm. Ja, also das machen wir auch immer über die Displays. Mattere Töne, also wirklich maskuline mhm. Töne, so ein bisschen aschiger, rauchiger. Mhm. Dann haben wir ähm, High-and-Deep Blending, das ist Höhen und Tiefen. Das ist bei uns zum Beispiel, das sind dann Strähnen, also wir strähnen zum Beispiel nicht mit Folie, wir paint. Lowlights, yeah. low Highlights, mhm. ne? Ähm, und das machen wir alle immer mit Bildern auch dahinter, mhm. so dass du halt sagen kannst, okay, du hast eine Mappe, du hast die Bilder dabei, und äh, so haben wir zum Beispiel, Shadow Roots ist eigentlich mein erfolgreichstes äh, Produkt, das Shadow Roots ist zum Beispiel, dass wir jetzt nochmal so, dass wir zum Beispiel die Ansätze nur dunkel machen, ja, ja. also gar nicht, viele Männer haben oder fast, wenn man sich das anschaut, in der Beratung, sehen die meisten eh nur den Haarschnitt, die meisten Friseure, mhm, genau zum Beispiel, jetzt hast du ein Bart, na. Ja, jetzt hast du Augenbrauen, im, äh, ja, Augenbrauen, die sind vielleicht, ja genau, die sind besser, die sind ein bisschen heller wie der Bart. Ja genau, das ist ein bist Thema aktuell. Und das Deckhaar, so wie ich es jetzt am Rechner hier sehe, ist auch dunkler wieder am Ansatz, richtig? Ja. Sie also, wirkt so. Ja. ja so, wenn du das am Rechner siehst, dann sind die Spitzen heller wie der Ansatz. Ja. Und das ist genau der Effekt, den ich mache. Die Ansätze tiefer, zum ja. Beispiel einer, der mittelblond hat, hat vorne lichte Haare, ja, also wenig Haare, da sind die meistens schon ganz, ganz hell. Genau. Ja, dann nehme ich einfach diesen Ton so, dass ich sage, okay, ich nehme zum Beispiel auf den Ansatz, mhm. nehme ich äh, den Ton des Bartes als Beispiel mhm. oder der Augenbrauen, mhm. nehme einen Mi Mixton rein, mhm. der Augenfarbe. Also hast du blaue Augen, mixt und um blau. Hast du grüne Augen, mixt und um grün. Hast du braune Augen, mixt um braun. So als Respekt. Ja? So ist das alles ganz weich. Ja. Das sieht kein Mensch. Ja. Und du hast diesen Effekt von der Sonne, dass die Spitzen heller wirken, mhm. ja, wie die Ansätze. Und dadurch hast du halt einfach dieses natürliche Bild. Und das verkaufe ich denen. Mit Bildern. Also ich verkaufe Bilder. Männer sind visuell die schauen auf Bilder und wenn die gut gemacht sind und du hast ein gutes ich sag mal einen guten Bereich den du zeigen kannst und sagst okay so wird das Endergebnis sein da muss es auch so sein du muss dich muss dir sicher sein da drin mhm. und ähm, das ist schon so interessant und das ist auch für Friseure ich hätte das nicht gedacht wir haben jetzt so viel ein paar seminare gemacht und ähm, immer mehr fragen danach wir ja. haben jetzt auch erstes mal unser unser ähm, eigenes Farbseminar im im äh, Juni, glaube ich, ist das, für Männer, nur ne? ein reines Männer. Ja. Weil wir okay. so viel Nachfrage hatten dafür, ja. dass wir gesagt haben, okay, machen wir mal, ich bin mal gespannt. Man kann, kann gut gehen, kann nicht gut gehen, aber wir haben jetzt schon äh, richtig gute Anmeldungen dafür, okay. weil es ein interessantes Thema ist. Ja. Weil es, du, du musst einfach aber dann hingehen und musst das Farbwissen haben, du musst anders denken wie bei einem Frauenkopf. <lacht> du musst kühler denken, also kühler in dem, in dem Fall. Und du musst nicht deckend denken. Also du musst nicht so denken, dass du sagst, du musst jetzt alles abdenken. Weil das mache ich zum Beispiel gar nicht. Also bei uns gibt es auch keine Haarfarbe für Männer, sondern es gibt nur
0: Naturbereiche, die immer noch transparent bleiben. So, das, also du hast jetzt so viel, also klang gerade für mich gut. Ich komme zu dir nach Bonn. Zum <lacht> Weg, aber zum ich komme lieber nach Leipzig. Das ist meine Lieblingsstadt. Ach, guck, na dann, herzlich willkommen. Ja, 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 ja immer mehr, ne? Wir machen das hier irgendwo um die Ecke. Es, es, es war gerade unglaublich schön, dir zuzuhören und ich habe gerade gemerkt, wie mein Friseurherz ansprang äh, und Fachtrainerherz und die große Frage war, wirklich, du hast es zum Schluss beantwortet, wie, wie machst du das, dass dieses Rauswachsthema nicht da ist? Weil die, ja. ein Mann, du hast so viel Schönes beschrieben, aber der Mann hat ja schon eine Sorge davor, dass das dann irgendwann rauswächst und du irgendwann aussiehst wie der schlecht gefärbte Gerhard Schröder vor ja. ne? so, der Klasse. Klar. Wie machst du äh, das? Also Produkte kannst du Namen nennen, wenn du willst, aber was
2: nimmst denn, denn da? Okay, äh, sagen wir mal so, äh, ganz klar ist eins, ganz klar ist eins, dass zum Beispiel du nie Haarfarbe nehmen darfst im Männerbereich. Nie, ne? Männer. Nein. Weil, ähm, das ist ja ein, ein ganz normaler Prozess, der dann äh, vor sich geht. Ich meine, das war in den 80ern mit den Kammsträhnen oder 90ern, wo du Kammsträhnen gemacht hast, hm. die sind nach zwei Wochen braun oder gold. Mhm. Mhm, so. Genau. Das ist, auch, ne? das ist auch, was bei einer Farbe passiert, ist ja immer, dass du erst aufhältst und dann abdunkelst. Genau. So, jetzt machst du meinetwegen einen mattenton, den hält, der hält aber erstmal das Naturhaar auf, das Naturpigment. Und Kupfer. Einen ab. So ein Mann, der wäscht sich meinetwegen einmal am Tag mindestens die Haare. Ja. Ne, das hat sich auch schon verändert. Dann ist der nach zwei Tagen wärmer. Unangenehm. Ja. Und das sind so Punkte, wo ich sage, ich mache das einfach mit Vibrance. Ja, mhm. so, wo du mit Vibrance hingehst und sagst, du hast halt keinen deckenden Bereich. Mhm. Ja, das sind Tönungen. Mit äh, 1,9 oder 3 mhm. kann das machen. Dann geht es nur minimal hoch. Mhm. Aber du hast halt diesen Mattenton da drin. Ja, Und ja. dadurch, ich sag mal, du hast halt eine Riesenvielfalt. Mhm. Du hast halt diesen Mattenton da drin. Der braucht nicht komplett zu decken. Mhm. Weiße Haare, ja, wie unsere Silver Whites. Wenn ich, wenn die komplett abdecken würden, wäre das Katastrophe. Ja, eben. Der Aussehen wäre, was weiß ich was. Die müssen so sein, dass sie transparent sind und mhm. dass sie halt so transparent sind, dass sie sagen können, ähm, du hast halt diesen natürlichen Bereich, es sieht keiner. Das ist wichtig. Das ist auch die Kunst.
1: Richtig, ja? richtig. Ja,
2: ja? Ne? Das heißt, man muss sich damit auch auskennen, aber man darf nie Farbe nehmen. Man muss immer diesen Tönungsbereich nehmen, mhm. weil durch diese 1,9 Prozent hält das überhaupt nicht auf. Das Naturpigment wird nicht angeknackst. Mhm. Und das ist eine
0: ganz normale Sache.
2: Und, Und dann
0: so das Punkte. Genau, <lacht> ist ganz ja. wichtig. Ähm, an der Stelle, wir verlinken das dann, wenn du möchtest, kannst du mir gerne noch die Marke sagen. Wir schreiben das dann in die Shownotes rein. Weil das weiß ich ja eben auch, ne? So, ja. der klassische, klassische Herrenfriseur, Herrenfriseurin. Nee, Farbe geht nicht. Einmal schlechte Erfahrung gemacht, fasse ich nie mehr an. So. Ist Dann ist das Thema ja weg. Und plötzlich ja. ist es eben liegt das Brach. Und du sagst ja. jetzt war 30 Prozent Farbeanteil bei Herren, ne? ja. Ich Harbe, sag immer Männer übrigens, nie,
2: nie Herren. Du sagst Männer, warum sagst du Männer? <lacht> Weiß ich nicht, Was ist immer so, ähm, Herren und Damen, ich sage ja. immer Männer und Frauen, weil Herren und Damen war so ein bisschen auch in meiner Meisterschaftszeit, weißt du, da war dann Herrenfach, Damenfach ja. so und so, ja. ähm, das habe ich jetzt komplett, mal, für mich ist das, Männer klingt dann einfach klarer, ne? klingt klarer wie, äh, wenn ich sage Männerbereich, hört sich anders an wie
0: Herrenbereich, hast du recht, ist auf jeden Fall das, ähm, wie sagt man denn, das... das Oh Gott. Naja, das ist das Fundamentalere. Ne? Ja, das Mann. Ja. Wenn du Mann bist, bist du noch lange kein Herr. Ne? Aber ein Mann bist ein Mann. Ja. <lacht> Farbe, Schnitt, Styling, Trocknen, Pflege, Kompressen, Bart. Haben wir alles jetzt gerade von dir schon gehört. Also an der Stelle alle nochmal zurückspulen. Das ist ja hier ein, 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 ein Strudel an Ideen für die Männerwelt. Was sind noch so Dienstleistungen, die vielleicht kommen? Du beobachtest ja den Markt da sehr wo du sagst, da sollte man sich schon mal darauf einstellen, das kommt. Das will der moderne Mann, der auch bereit ist, das Geld auszu auszugeben, das will er demnächst. Fällt dir noch was ein? Ähm, ja, da würde ich aber jetzt mal in den fachlichen Bereich gehen, weil
2: ich glaube schon, dass es äh, wichtig ist, dass man ähm, gerade beim, beim Mann auch diese modischen Aspekte beinhaltet, also diese modischen Haarschnitte. Viele, viele verkennen das. Viele sagen, okay, der Mann hatte entweder die Haare einfach nur lang oder einfach nur kurz. Hm. Ja, oder weißt du, so diese technischen Sachen, unterschnittene Bereiche, solche Sachen oder hm. wenn du jetzt, wenn du viele Looks siehst, wo du sagst, die sind so gemacht worden, ne, die sind halt einfach, warum fallen die trotzdem flach? Vielleicht hm. ist da ein Undercut drunter, den du gar nicht siehst. Das hm. sind so Sachen, wo ich glaube, da spielt schon halt auch diese technische Voraussetzung oder dieses diese Ideen halt auch eine Rolle zu sagen, wie bringe ich diesen Haarschnitt ran? Mhm. Wir hatten ja gestern ähm, gestern zum Beispiel ähm, bei mir ist es so, dass ich Bilder gesehen habe von nächstes Jahr, war Das jetzt 2023, Ende 2023, da kommt irgendeine Kampagne raus von der Marke, die kann ich jetzt nicht nennen. Mhm. Und dann eine Kampagne raus. So, dann denkst du dir, dann siehst du diesen Haarschnitt dann kannst du natürlich den Haarschnitt sagen, okay, ich mache nur, also ich stufe den ganz normal durch, lass vorne ein bisschen länger oder so. Oder du kannst sagen, ey, der muss halt klarer härter, maskuliner sein. Okay. Ich muss den unterschneiden, ich muss halt sehen, dass der eine klare Struktur kriegt und dass der halt einfach anders wirkt. Mhm. So wie auf dem Foto, so cool wie auf dem Foto, so will ich den immer hinkriegen. Also nicht einfach so, so, so sagen, ja, ich schneide den schon in meiner alten Technik, sondern ich will den so cool wie möglich auf dem Foto hinkriegen. Und da macht man sich den Kopf und man sagt, okay, da kann ich vielleicht was reinsetzen in der Form, in der Form, in der Form. Dann hole ich mir einen Übungskopf und schneide den, ne, mach meine Ideen da rein, neue ja. Techniken, weißt du so, ich bin halt auch so, weil mir das halt mega Spaß macht, also ich bin ja ein totaler leidenschaftlicher Friseur und ich würde äh, ne, mit einer Schere nachts aufstehen, wenn du mir die geben würdest, also weißt du so, und das sind so Sachen, die sind neu dann, auch für mich, ne, wo du mhm. sagst, okay, ich will dahin und ich muss mir den Weg aussuchen, wie ich dahin komme, das glaube ich ist schon so ein bisschen, ähm, entscheidend im Thema Mode, Moderichtung, mm -hmm. weil du siehst auch, die Männer verändern sich ja. Du siehst ja, ne, du siehst ja, dieses ganze Straßenbild hat sich ja in den letzten Jahren massiv verändert. Ja, du hast zwar klassische Köpfe, aber du hast natürlich auch viele, sei es, klar, die 14, 15-Jährigen, die haben halt ihren Seiten Null. Die Fades, ne, ja. Die Fades mhm. Seiten Null, Embleme drin mit allem drum und dran. Aber, auch da muss man gucken. Die haben zum Beispiel oben Locken drauf. Richtig, viele. Ja? Richtig. ja Jetzt kommt das natürlich so. Jetzt muss man sich überlegen, wenn du das Thema Locken dann siehst, dann siehst du, wenn du so Trendanalysen machst und schaust dir das alles an und dann guckst du mal in den Agenturen so rein, was dann halt im nächsten Jahr kommt. Da sind zum Beispiel viele mhm. Länder Lateinamerika ist so ein ganz interessanter Markt. Es mhm. sind halt viele ähm, Länder, die die Umsatzstärker teilweise sind wie jedes andere europäische Land. Lateinamerika, die Inder, komischerweise ja, ja Inder zum Beispiel im im äh, im Haarkosmetikmarkt. Mhm. Ja, also, oder pflegende äh, Kosmetik. Ganz interessant, wie der Mann in Indien plötzlich tickt. Es ne, hat sich auch da gedreht und das sind einfach äh, Sachen, wo man dann den Markt beobachtet, wo man Trends beobachtet, wo man sagt, okay, oder in Amerika, ja, diese ganzen äh, ne, pst, 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 pst. Ja, diese ganzen richtig hart geschnittenen Konturen da, die sind alle aus Amerika. Von ja. den Dunkelhäutigen viel. Ne? Ja, stimmt. Weißt du, das ist so so, die sind hier rübergekommen. So, jetzt machen wir das auf europäisch. Plötzlich siehst du eine Dior-Kampagne, die auch diesen geraden poniert, aber im, im europäischen Bereich. Ja. So anders gearbeitet, so und ist Schnitttechnik dazu, und so, sowas mache ich halt. Sowas mache ich gerne, weil ich mich da auf total äh,
0: also weil ich rein vertiefen, fast ja, rein total, verlieren, ne? total, ja. Total, ja. Aber das, der, du hast Schönes gesagt, der Mann hat sich schon verändert in den letzten Jahren. Ja. Ne? Also ja, deutlich. Absolut. Und halt absolut. vor allem weg vom Standard Fasson oder Rundschnitt. Ah, ja. Das auf jeden Fall, ja. Also, klar. Na, ja, ich mag jetzt klingen, als würde ich in den Hintermund leben, aber das ist ja das, was die Realität in vielen Salons noch ist. Ne? Ja. Was macht man? Da ja. geht die Millimeterabfrage und dann Rundschnitt oder Passon. Uh, ja. So, und jetzt sagst du das gerade und beschreibst ja, wenn ich hier durch mein Leipzig laufe, na klar, hast recht. Wir haben gerade sehr, sehr viele Leu Jungs oder Kerle, Kerle ja dann schon, wie Männer, Locken drauf. Und ich habe ja. schon ein paar Mal geguckt, denke ich, da hat doch eine Dauerwelle drauf. <lacht> <Na>? so, also. <lacht> Als als, als äh, Friseur. Hm? so ist doch, ja. nicht, ist doch nicht natürlich. Ne? Und es wird halt getragen. Okay, ja. also das Modische muss mehr in den Fokus. So, jetzt muss ich mal... Ich muss mal kurz auf meine Uhr gucken. <lacht> so schön mit dir, so schön mit dir. Aber ich habe noch zwei große Fragen. Ich möchte mit dir noch in das Thema Preise einsteigen. Mhm. Und zwar von zwei Seiten. Einmal die Preise, wie lange... Geht der Kunde noch mit in deiner Erfahrung? Da würde ich gerne einsteigen. Und dann auch die Preisakzeptanz der Kunden. Also das hängt am Grunde zusammen. Wie können wir die nochmal besser beeinflussen? Weil ich bin nun viel unterwegs bei meinen Unternehmen und das sind eben Herrenhaarschnitte. Da sind wir so bei 25 bis 30 Euro. Das ist so der Schnitt für mhm. die halbe Stunde. Für Waschen, Schneiden, Trocknen, manchmal noch ein Styling rein. Oh Gott, ich drück's mal äh, hart aus, die, die Brettvariante Mann. Ja. Und so richtig reicht es halt kaum noch. Ne? Das ist bei den Preiskonstrukt oder Kostenstrukturen in den Unternehmen fast zu wenig. so ja. Jetzt heißt Preise anheben, 35 Euro. Und da kommt ja eine Sorge rein. Die Angst der Friseure, mir springen die Kunden ab. Wiederum aber auch, wie können wir es denn schaffen, dass der Kunde eben nicht abspringt, sondern einfach sagt, na klar, 35 Euro das ist es mir wert. Wie geht's mhm. und wie machst du das? Ja rein. gut, aber das, da sind wir wieder beim Thema von am Anfang.
2: Ja? Mhm. Wenn man Trockenhaarschnitte wegkriegen wollte, mhm. dann musste man den anderen Preis klar definieren oder besser gesagt die andere Dienstleistung, die man hat mit Waschen, Schneiden, Föhnen, mhm. Klar in den Forderungen stellen, was ist da anders bei? Warum gebe ich plötzlich mehr Geld aus? Jetzt wäre es zum Beispiel hier auch, wenn der Kunde von 30 auf 35 mhm. Euro geht, mhm. Was kann ich, welche Möglichkeiten habe ich im Salon, Mhm. Zum Beispiel zu sagen, okay, ich gehe auf 35 Euro oder gehe auf 36 oder 37 Euro, da kriegt er aber eine Massage dazu von drei Minuten, vier Minuten. Die ist dann weißt dabei. So? Die gesagt. ist dann dabei. Ich mache sowieso Pakete, also ich mache nie, nie, mhm. dass er ein Shampoo extra bezahlt, dass er ein Haarwasser extra bezahlt, das ist alles dabei. Alles das ist nur Cocoloris, wenn du das noch auseinanderrechnest. Mhm. Ich habe aber so, der Kunde muss natürlich auch sehen, okay, was bekomme ich dafür mehr? Mhm. Ne? Das sind so Sachen, die muss man sehen. Also, wenn du zum Beispiel eine Balayage hast, dann kannst du sagen, ich muss, dann kommt noch extra Glossing dazu oder nicht. Mhm. Dann stellt sich der, die Frage bei dem Kunden, möchte er jetzt ein, äh, eine Balayage haben mit Glossing oder nicht. Wenn die Balayage nicht aussieht mit Glossing, mhm. dann muss das direkt, ich muss das reinrechnen. Ich muss einfach sagen, das ist ein komplett Ding. Das Was gehört zusammen. Gehört, gehört zusammen. Gehört zusammen. Ja, genau. Und so muss es da auch sein. Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, der kommt von 36 auf 35. Dann muss man sagen, okay, vielleicht gibt es da eine äh, hotstone massage dabei oder irgendwas dazu. Gibt es alles. Mhm. Aber dann hast du auch
0: eine Preisrechtfertigung. Ne?
1: Mhm.
0: Das sollte man schon machen, natürlich. Und was würdest du jetzt den Friseuren sagen, die jetzt sagen, oh, ich habe früher für 10 Euro den Haarschnitt gemacht und jetzt mache ich ihn für 35. Und eigentlich ist es ja derselbe Haarschnitt. Gibt es da noch irgendwas, wo du so sagst, hey Leute, liebe Herren, Friseure, Friseurinnen, werdet mal wach. Das ist wertvoll, was ihr hier tut. Wie siehst du das? Ja, das ist einfach so,
2: dass wir uns da, ich äh, glaube, ich immer wieder klein machen. Das ist einfach schlimm, weil äh, kein anderer, ich sag mal, jetzt egal was. Aber du siehst ja, du siehst ja Handwerker. Was? Du hast ja Handwerker ohne. Erstmal werden die überall gesucht. So mhm. und dann hast du die Handwerker und wenn du den dann halt irgendwo, äh, ich sag mal, nur mal als Beispiel, du lässt eine Waschmaschine an, 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 anfahren. Bei dir in, in den Salon, du könntest eine neue Waschmaschine haben. Dann äh, fährt der Typ vielleicht zehn Minuten. Der berechnet dir aber eine halbe Stunde. Hm. Der berechnet dir nicht zehn Minuten. Nee. So, das sind so gute, so ein paar Beispiele, weißt du? Hm. Oder ein Kinderhaarschnitt. Hm. Dann sagt meine Mitarbeiter zu mir: Meine Kinder, also die Kinder. Jetzt nehmen wir für einen Kinderhaarschnitt. Ich habe bei irgendeinem so Kleinen hier haben wir jetzt 17 Euro genommen, hm. ne? was ja nicht wenig ist. So, dann haben die 17 Euro dann geschnitten, so da, einen Kleinen dann da. So, und dann sagt mein
0: Mitarbeiter äh,
2: zu mir, 17 Euro, so viel Haare hat der ja gar
0: nicht. Dann sage ich zu dem, weißt du so, die Mitarbeiter sagen mir das Diese schon. Diese Story ne? ist genau die meine ich, die kenne ja. ich. Ich habe doch gar nicht abgeschnitten, ich kann doch nicht. 35 Euro nehmen, der hat doch ja. nur noch einen Kranz. Genau. Ne? Dann sage ich zu dem, wie sieht denn das bei dir aus? Hm. Zu Hause ist
2: bei euch, wenn ihr einen Maler bestellt, das Schlafzimmer teurer wie das Kinderzimmer.
0: ja. Ja, der kann,
2: <lacht> weißt du, der kann da nicht danach rechnen. Und das ist, und das ist so, wir gehen auch immer hin und müssen versuchen, uns irgendwo zu entschuldigen. Mm. Und das ist einfach falsch. Man muss einfach sagen, okay, das ist meine Dienstleistung, das ist hochwertig gemacht. Mm. Und ich meine, letztendlich sind es sowieso die schwersten Haarschnitte, aber wir müssen diese Haarschnitte nicht auch noch billiger machen, so beim Kind mal. Aber, aber jetzt, äh, wir müssen es da gar nicht verstecken. Ich bin einfach davon überzeugt, du wirst auch heute nicht mehr lange so ewig lange überleben, wenn du in dem Preissegment nicht den Mut hast, nach oben zu gehen, nicht nur die Preise zu erhöhen, sondern du musst dir diese Dienstleistung, Dienstleistung. mitmachen. Ohne Dienstleistung, äh, ne? ohne diesen ganzen Service-Gedanken kriegst du es nicht hin. Das ist das, ich sag mal, wenn du jetzt heute aber zum Syrer gehst, mhm. das weiß ich, das haben wir nämlich hier gerade auch, ja? ich habe hier, ich weiß nicht, wie viel auf der Straße, allein schon richtig. auf der Straße. Kann ich ja. mir denken. Ja, das ist in Leipzig noch nicht so viel, aber hier ist das ja. schon <lacht> heavy. Mhm. Ähm, aber wenn du hier auf die Straße gehst und du siehst dann halt, jetzt müssen die plötzlich erhöhen ihre Preise von 10 auf 15. Mhm. Und das für deren Klientel nicht Stimmt. ganz so ohne. Ja, genau. Ne, das ist nicht ganz so ohne. Die haben 5 Euro plötzlich mehr. Und äh, da geht es nämlich auch schon los. Also ich höre das nur immer hier, weil äh, da ein so ein Spezialist hier immer am Schimpfen ist.
1: Mhm.
2: Aber das ist so, wenn wir das Klientel haben und zu sagen, okay, ich kann das verantworten. Und klar, man hat da seine Mitarbeiter, die möchten das auch irgendwann. Jeder muss es irgendwann haben. Aber man, äh, das ist einfach so. Man darf halt nicht überdrehen. Mhm. Ich glaube, das muss man heute in der wirtschaftlichen Situation auch sehen, dass man halt nicht sagt, man überdreht hier die Schraube mhm. nach dem Motto, ich kriege eine Gaspreiserhöhung, ich äh, gehe jetzt hin und äh, leite das eins zu eins am Kunden weiter. So einfach geht es ja nicht. Da muss ich natürlich auch sagen, okay, was mache ich dafür besser oder anders? Das ja. ist der entscheidende Punkt. Ja. Da müssen sich die Friseure natürlich viele Sachen einfallen lassen und viele Sachen in
0: eine andere Qualität packen. In eine andere Qualität. Und mir fällt an deinen Worten nochmal auf, den Mut haben, auch mal den einen oder anderen Kunden auch zu verlieren, ne? Ja, 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 klar. Weil ist natürlich ja. schon, wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt heute als Thomas Langer als Friseur auf Männer neu ausrichten möchte, muss ich damit rechnen, wenn ich demnächst innerhalb von einem halben Jahr ganz anders arbeite, ja. also Teil meiner bisher bekannten Kundschaft sagt, das ist nicht mehr der Thomas, den ich kenne. Ja. Ich suche mir was anderes. Ja. ja,
2: wobei, es ist ein ganz gutes Beispiel, ich hatte ein, ein, ein Geschäft, der hat nur trocken geschnitten, hm. die hatten wir geschult im, oh, das war aber ganz lange her, auf jeden Fall Trockenhaarschnitte, nur Trockenhaarschnitte, hm. der hat in ähm, den 90er Jahren umgestellt hm. und wir hatten dort, ähm, wir waren drei Tage oder vier Tage sogar bei denen umgestellt, haben Schulung gemacht, mit allem drum und dran, mit äh, Massagen und dem ganzen Krempel damals schon. Und der ist hingegangen, der hat dann umgestellt. Und ich hatte schon, ich hatte damals gesagt, vielleicht machst du es immer so sukzessive. Und der ja, war ja. aber vom Typ her so, dass der gesagt hat, jetzt,
1: jetzt. <lacht>
2: Und dann habe ich gedacht, naja, mal gucken, ob das gut geht. Ne? Und ja? der hatte, der hatte ähm, so viel Kunden, die erstmal nicht gekommen sind. Ja. Aber mit dem Rest mehr Umsatz gemacht. Und, ja, Und dann waren wir dann ein halbes Jahr später. Wir haben also immer Kontakt gehalten, weil ich gedacht habe, ey, wo mit einem Mal, ist schon krass. Respekt. Ja. Oder in einem halben Jahr später sagt er zu mir: Von denen, hm? die wieder zurückgekommen sind, sagt er, ich habe heute fast 80 Prozent meiner ganzen Kunden wieder. Ja. Und sage ich, ja, das war letztendlich das, der hat einen so super Männerbereich gehabt, der hatte sechs Mitarbeiter plötzlich eingestellt, die haben nur Männer geschnitten mhm. von Anfang an, nur wirklich danach gearbeitet, also richtig gut und die haben letztendlich wirklich einen, ähm, mir das auch damals so ein bisschen bestätigt, weißt du, weil ich immer gesagt habe, okay, dann muss man das sukzessive machen, aber letztendlich, der hat es mit einem Mal gemacht und es war geil. Das ist ja das ist ja auch der Punkt, den sich die wenigsten auch trauen. Ja. Ich war ja damals selber skeptisch, aber mhm. äh, der hat recht gehabt. Und ähm, deswegen, man muss auch manchmal den Mut haben, zu sagen, man muss es machen, weil ich sag mal, dir schenkt auch keiner mehr was im Leben.
0: Oder vielleicht auch wirklich zu akzeptieren, da gibt es dann mal die Delle, da bleiben ja. ein paar weg. Aber ja. das habe ich jetzt schon ganz oft gehört, die meisten Kunden kommen dann doch wieder, denn sie sind an den Haarschnitt, an die Qualität, an den Salon gebunden aber vor allem eben auch an den Menschen ne
2: ja richtig ja. absolut absolut Und das ist natürlich auch ne, diese persönliche Beziehung ist natürlich auch ein wichtiger Punkt Und da, aber es ist da kann man auch so sagen wie man will auch in meinem Salon ist es ja so ich habe Neukunden aber ich habe auch Kunden die nicht mehr kommen das ist auch ganz mhm. normal das wird auch immer passieren du hast immer Kunden ähm, klar bei einer bei einer Erhöhung wenn du fünf Euro mehr erhöhst oder so die dann sagen nee also das ist mir jetzt auch dann ne zu viel oder wir haben jetzt auch beste Beispiel hier eine, 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 eine Kundin die war am Samstag da die sagt also die kommt jetzt erstmal im Januar wieder ja, ja. die äh, wegen aufgrund der Situation ist alles so teuer geworden die kommt nicht im Dezember das hat sie uns auch so gesagt hm. das hast du okay. ich meine man muss beide Seiten natürlich verstehen auch hm. man kann nicht einfach sagen ich gehe da drüber weg und setze einfach meine Preise so hoch ja dass ich dass sie das alle auffangen das geht auch nicht das ist, die Situation ist so schwer aber ähm, ich glaube schon dass man halt mit vielen vielen Sachen das
0: Ganze jetzt so überbrücken kann, dass man auch diese Zeit hinkriegt. Da bin ich mir sicher. Das sehen wir ja. ja Gott sei Dank in der Branche auch, ne? dass es ja. jetzt nicht so alle strauchelt. Und viele Kunden, das finde ich auch eine sehr schöne Entwicklung, viele Kunden beweisen ja durch ihr trotzdem kommen, also obwohl ihre eigenen Preise gestiegen sind und man hat mehr Ausgaben im Haushalt und was nicht alles. Und trotzdem verzichten sie nicht auf den Friseur.
1: Ja, absolut. Also das ist ja
0: schon ein absolut, sehr schönes Statement. Auch unserer Kunden ja. lassen dann eben was andere weg. Ich sage immer ähm, bestimmt, die lassen den Döner weg und gehen aber trotzdem weiter ja. zum Friseur. Und so soll es sein. Ne? Und das ja. zeigt sich gerade, da kommt eine gewisse, ich finde, da wird so eine Beauty-Kultur in Deutschland auch gerade sichtbarer. Ne? Ja, das den Menschen
2: wichtig. Ja. Genau, das ist das. Und das ist so, ich sag mal, der Punkt, wo man sagt, da muss man ansetzen.
0: Ja. Wow. Siehst du? Voll gut. Lieben herzlichen Dank. Also wirklich danke für diese viele, viele Teilen deines Wissens, deines Know-hows, deiner Haltung auch dazu. Finde ich sehr beeindruckend. Und dann würde ich sagen, wir runden es ab mit der letzten Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Was wünschst du dir denn für die Friseurbranche? Ich bin die gute Fee, du hast einen Wunsch frei. Ja, für die Friseurbranche? Für die Friseurbranche.
2: Was <lacht> wünschst du dir? Boah, das ist ja eine gute Frage. Ja, für alle würden ich
0: mir mehr, mehr Mitarbeiter. Danke, können wir genauso stehen lassen. <lacht> Na gut, aber warte, vertiefe ich Doch, ich vertiefe es. Mit dir vertiefe ich Na klar, dieses Mitarbeiterthema, ein Riesenthema gerade in der Branche. Hast du einen, einen Gedanken, wo du sagst, ey Leute, lasst uns an der Schraube drehen und dann kommen auch wieder ein paar mehr, nee morgen, aber in zwei Jahren?
2: Ja, also ich sag mal, so aus der Erfahrung heraus würde ich sagen, für viele liegt das überhaupt nicht mehr am Geld. Mhm. Es ist halt dieser Freizeitgedanke. Mhm. Der Entscheidende ist es aber natürlich auch die Akzeptanz, wie man äh, wie man seinen jo Job, den man hat, wie man den über die letzten Jahre natürlich gesehen hat. Also wenn Verbände sagen, man muss es aufwerten, aufwerten, aufwerten und gehen halt aber dann auch teilweise hin und akzeptieren natürlich auch eine Kultur, die sich hier in Deutschland breit macht, mhm. zum Beispiel diesen Billigbarbern, wo wir mhm. alle wissen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, da muss man sagen, ist das natürlich für das Image des, der Friseure nicht gut. Mm, mm. Und da ist, da ist glaube ich so ein Punkt, wo man, äh, wo man sagen muss, da sind halt viele Sachen äh, schiefgelaufen.
1: Mm.
2: Wo, man, wo man hätte sagen müssen, auch da hätte man mehr gegensteuern müssen finde ich auf jeden mhm. Fall, mhm. weil es kann nicht einfach angehen, dass an jeder Ecke hier äh, alle fünf Minuten äh, sich einer selbstständig macht, der keinen Meisterbrief hat, der gar nichts hat letztendlich, weißt du so. Meisterbrief,
0: wir kennen die Storys, ja. Ja, ja, und das sind Sachen,
2: die sind natürlich äh, für für so ein Friseurhandwerk nicht positiv und ähm, mhm. ja, also ich meine, es sind be bestimmt mit Sicherheit auch ein paar gute äh, dabei, also das sage ich ja gar nicht, aber es sind natürlich auch äh, so Sachen, die man halt einfach hätte, wo man massiv hätte gegensteuern müssen, aber es ist, mhm. Es ist jetzt auch so gerade, ich sag mal, was hier in Deutschland passiert, da müsste man auch sagen, die Leute müssten halt mehr Aufschrei machen.
1: Mhm. Meines
2: Erachtens müssten mehr sagen, müssten mehr auf die Straße gehen und müssten sich mehr überlegen, äh, macht es Sinn einfach? Weil ich sag mal, wenn ich die Diskussion ums Bürgergeld mir gerade angucke, dann ist es einfach schon schlimm. Und wenn dann immer ein Friseur als Beispiel, als Beispiel genannt wird, ja. Ja. dann ist das eigentlich ganz, ganz, ganz furchtbar. Ja. Und das sind so Sachen, wo, wo man halt schon gucken muss, äh, in welche Richtung geht das Ganze und wie ist die Akzeptanz halt einfach. Ne? Und äh, das sind halt für junge Leute, die natürlich sowieso schon, ich sag mal, ähm, nicht mehr mehr wie acht Stunden am Tag schaffen. ja mhm. ähm, ne, Viele von denen, die natürlich eine andere Einstellung haben, heute ist ja. es schon anders, ich sehe es ja selber bei mir zu Hause, ist es schon anders, ne, dass man halt sagt, so, abends Training, also nee, äh, Freizeit und äh, nee, dann habe ich frei, Seminar, nee, also ich habe selber so einen Kandidaten zu Hause und äh, wenn der dann schon auch so anfängt und ich versuche ihm dann das richtige mitzugeben <lacht> und dann denkst du an dann ha auch halt okay ist das ganze ist das ganze jetzt eigentlich noch so wie du jetzt äh, wie du von der denke bist nein ist es anders. ist anders es ist anders geworden und ähm, ist es ist schon schwierig mhm. das ist glaube ich auch schwer so in den nächsten Jahren äh, da durchzukommen aber ähm, ja
0: da glaube ich dass mit das anderen, anderen guten Gedanken ja. schafft man das ja, ich genau. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es beginnt mit einer gewissen Akzeptanz. Es ist anders. Ja. Und es ist ja auch ja. mein Hauptthema tatsächlich, Arbeitskultur und Friseurhandwerk. Wie können wir ja. es das schaffen, dass Menschen das wieder interessant finden und mit ihrem Leben kombinieren können? Ja. Also, was du mit Farbe machst, das Blending-Thema, ne? Kann ja. ich Work, Life nicht mehr als Balanceakt betrachten, sondern als Blending? Wie kriege ich so zusammen, dass, ja. mein, dass all meine Leidenschaften Friseur sein? Kind, äh, Mutter sein, Kinder haben, äh, Vater sein, Kinder haben, ja. Hobbys, dass das alles miteinander fließen kann. Wie kriegt ja. man das hin? Da gibt es ja mit Mittel und Wege. Ja. Mit dir habe ich Work schon bei ja.
2: Work-Life-Balance. Muss ja. man nur eins sagen: Das muss auch alles bezahlbar sein. Das ist eben, das ist eben. Das ist eben so der, der Schwerpunkt. Du musst sehen, dass du das auf Dauer bezahlen kannst. Richtig. Und die machen sich halt viele Köpfe, denn für, für viele ist es ja einfach zu sagen, ich mache nur Vier-Tage-Woche, ich will das noch haben, das noch haben, das noch haben. Zu finanzieren ist das Ganze. Die das
0: Basis der wirtschaftlichen Existenz. Wir reden nicht ja. über Beglückungswirtschaft, aber wir ja. reden davon, dass sich das ganze, also ich rede davon, dass sich die ganze Branche insofern entwickeln kann, dass Arbeitskultur und trotzdem Geld verdienen, genau. Natürlich der ich Preis spielt eine elementare Rolle für die ja. Leistung, klar. Ne? Ja. Dass man das mal hinbekommt. Aber sorry, ich weiß nicht, wie weit sich eben der Fliesenleger gerade interessieren muss, ob er sein Leben finanziert kriegt. ne? wenn ja. du für 100 Euro die Stunde überhaupt erst ja. anfängst, ja, 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 ja. ja, ja stimmt. Also wir reden hier über stimmt. 60, 70 Euro die Stunde. Ja. Also das sind ja Relati Relationen, ja. die auch nicht mehr stimmen, wo wir ja. uns haben als Handwerk auch ganz schön abhängen lassen. Ja, total. Ja, Was also ja, war bei Mercedes, ja. Na, gut, Mercedes, ja. Na, Werbung, positiv. Die unteren 110 Euro die Stunde machen die gar nichts, da kommt das Material noch dazu. Ja, ja, genau. Und da weiß ich nicht, ob der Meister an meinem Auto schraubt oder ob das der Lehrling ist. Genau. So, und das ist diese Relation, da denke ich immer, Leute, Leute, wo haben wir da nicht aufgepasst, ne, in der ja, absolut, absolut. Kunsthandwerk am Kopf. Richtig. Am richtig. Mensch. Der, ja. der Karl Lagerfeld, ich liebe diesen Satz, egal was du anhast, der Kopf guckt immer raus, ne? ja. Die Bremse an meinem das Auto ist... sieht keiner. Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Da machen wir die nächste Episode draus, mein Bruder. Ja, dankeschön. <lacht> Markus, lieben Dank fürs Teilen, ich bin dir sehr dankbar dafür und danke ja, dir. Wir hören uns. Ich mache jetzt den Aufnahmestopp-Button, drücke ich jetzt. Ja. Und wir lassen noch ausklingen. Danke. Ja.
2: Okay, danke dir.
0: Vielen Dank.